0: Quand j'ai proposé mon sujet de mémoire au directeur de Sciences Po, l'intitulé c'était Mécénat de proximité, c'était un terme que j'avais même inventé, hein, qui n'existait nulle part dans la littérature et qui était issu de mon expérience au pavé dans la mare, un centre d'art à Besançon. La réaction du directeur de Sciences Po, ça a été de me dire mais c'est pas un sujet, ça c'est pas un sujet. Et manifestement, 12 ans après, c'est vraiment devenu un sujet.
1: C'est le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée Dans un esprit philanthropique. On va répéter Philanthropique. Et euh, euh, philanthropique. Je un de pognon.
0: Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité Eh ben je leur réponds très simplement Je leur dis C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le, le, don, le don de, de, de soi.
1: Bonjour à tous, je suis Charlène Petit et aujourd'hui je reçois Laura Exposito del Rio, responsable mécénat chez Bordeaux Métropole. J'avais envie d'interroger la pionnière en France du mécénat territorial, celui pratiqué par les collectivités. Ensemble, nous avons parlé de la naissance de ce type de mécénat il y a environ une dizaine d'années, de son évolution et de la manière dont on parvient à transformer les citoyens contributeurs par l'impôt en acteurs de leur ville ou de leur métropole par le don. Cet épisode a été rendu possible grâce à Erzen Radio, qui m'a gracieusement prêté ses studios d'enregistrement à Bordeaux. Erzen est la première radio nationale 100% positive pour aider les Français à vivre mieux. Une radio chaleureuse et souriante avec quatre verticales d'information Mieux être, mieux agir, mieux consommer et mieux travailler. Vous pouvez écouter Erzen en radio numérique terrestre à Paris, Dijon, Lyon, Aix-Marseille, Nice et partout ailleurs en France et dans le monde sur rzen.fr et sur Radio Player. Sans plus attendre, je vous laisse avec mon invité et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Laura Exposito del Rio. Bonjour. Et bienvenue au micro de philanthropio Merci pour ton invitation. Nous nous sommes rencontrés il y a une dizaine d'années à l'occasion d'un séminaire de l'Association française des fundraisers à Paris, où tu étais intervenante. Et à l'époque, tu étais responsable de la mission mécénale à la mairie de Reims, que tu as créée de toutes pièces. Ville de Reims, qui a été la première à mener des actions de mécénat sur son territoire en France. Tu y es resté six ans et tu as ensuite déménagé à Bordeaux pour mettre tes talents de bâtisseuse au service de la mission mécénat de Bordeaux Métropole depuis 2016. Alors, ton parcours académique t'a préparé à cette carrière dans le mécénat territorial, dont nous allons longuement parler dans cet épisode. En effet, tu as suivi un cursus à Sciences Po Lyon, mêlant management de projet et partenariat public-privé. Tu as également écrit un mémoire de fin d'études sur le mécénat de proximité avec une étude de cas au centre d'art Le Pavé dans la Mare à Besançon, où tu as fait tes premières armes professionnelles. Alors, pour bien comprendre le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, ça me semble nécessaire de faire un rapide tour historique du mécénat et de sa définition. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution du mécénat dans sa forme, depuis euh, Caius sinus Mécénas, qui a donc donné le, son nom au mécénat, qui était le protecteur des arts et des lettres
0: dans la Rome antique alors Caius, c'est un peu l'an zéro euh, du mécénat, euh, en tout cas c'est l'an zéro euh, connu, euh, puisque il y a fort à parier qu'avant, euh, Caius, euh, la générosité existait c'est une référence qui est intéressante à plusieurs titres, mais dont je pense qu'il faut aussi se méfier. Cette référence à Caius, elle est souvent convoquée et elle a cet avantage de nous ramener effectivement au fait qu'être mécène, le mécénat, c'est vouloir être protecteur. Protecteur des arts, des lettres, protecteur d'un concitoyen qui est en difficulté, puisqu'effectivement on peut être mécène dans d'autres secteurs que la culture et le patrimoine. Donc c'est intéressant de ramener le mécénat à ses origines et à Caius pour cela, pour se souvenir d'où on vient, d'où vient le mécénat. Un geste de protection, un geste d'intérêt général. Mais il faut aussi se méfier de cette référence, puisque souvent quand on pense à Caius, c'est l'Antiquité, c'est l'individu érudit, l'élite culturelle, politique, sociale. Et ça nous porterait à penser qu'on peut être mécène que quand on est un grand spécialiste de la question qu'on veut soutenir ou qu'on est une élite. Alors que le visage du mécénat aujourd'hui, surtout le visage du mécénat territorial, ce n'est pas celui-là. Le visage du mécénat territorial que moi j'aime développer, c'est le visage d'un mécène qui peut être chacun d'entre nous. C'est-à-dire quelqu'un qui va s'intéresser à un sujet, mais qui peut ne pas en être un spécialiste. Quelqu'un qui peut avoir des petits moyens et s'investir quand même pour sa cité, alors qu'effectivement, cette référence à Caius nous renverrait à des personnalités riches, voire richissimes, ce qui est aussi une idée romantique du mécénat, euh, qui fait sens dans l'histoire, mais moins aujourd'hui. Et c'est une idée euh, presque contre laquelle, moi, j'ai essayé de lutter euh, sur ces douze euh, années de travail en collectivité, pour justement essayer de convaincre des entreprises qui étaient des TPE, PME ou des particuliers, qui étaient des citoyens, euh, qui n'avaient jamais mis un pied dans le mécénat et et qu'ils ne le faisaient pas parce que justement, il pensaient que ça n'était pas pour eux. Ce
1: que tu nous dis, c'est que finalement, la définition étymologique du mécénat est un petit peu anachronique.
0: En tout cas, il y a eu une évolution importante du sens de ce terme au cours euh, bien des siècles, puisque là, on parle d'un Caïus qui a vécu il y a de nombreuses années.
1: On doit à Jean-Pierre Raffarin, notre ancien Premier ministre français, la citation suivante. L'État n'a pas le monopole de l'intérêt général. C'est une phrase qu'on a souvent entendue. Quelles ont été les contributions de l'État en faveur de la promotion du mécénat depuis les débuts de la décentralisation territoriale
0: Alors, Les apports de l'État ont essentiellement été des apports euh, au niveau juridique et fiscal, des apports légaux. Quelques lois qui préexistent à la loi Ayagon, qui est la plus connue, la loi sur le mécénat et sur les fondations, qui est la loi qui a permis d'optimiser la situation fiscale du mécénat en France et qui en fait aujourd'hui un des régimes juridiques européens les plus favorables en termes de mécénat. On est très loin de ce qui se passe en Amérique du Nord, puisque aux états unis la déduction fiscale, si je ne me trompe pas, elle est de l'ordre de 100% du don qui est effectué. Mais on est sur des modèles qui sont complètement différents. Néanmoins, aujourd'hui en France, avec l'apport de l'État en termes juridiques et fiscal, on est sur le régime le plus favorable en Europe aujourd'hui. Donc des apports essentiellement légaux avec cette loi Yagonde 2003, avec aussi un petit peu plus tard en 2009, une loi, sur, enfin une loi qui crée les fonds de dotation qui aujourd'hui sont des outils assez utilisés pour des personnes physiques ou morales qui souhaitent collecter du mécénat. Les collectivités ont très peu été identifiées par l'État comme des relais possibles de ces évolutions légales. C'est un petit peu le constat dommageable que l'on peut faire, puisqu'effectivement, en 2003, l'État, lorsqu'il va vers cette loi à Yagon, dans un contexte de baisse des subventions en faveur de la culture, notamment, hein, ça explique aussi pourquoi la culture est restée longtemps un domaine privilégié du mécénat. Lorsque l'État va sur cette évolution légale, il cite en premier lieu les les chambres des experts comptables, les chambres des notaires, pour aller, si j'ose dire, prêcher la bonne parole en local mais l'État ne pense pas spontanément aux collectivités territoriales euh, dans cette entreprise. Et forcé de constater que le travail des chambres des métiers, euh, enfin des, des chambres, pardon, des experts comptables et des notaires, a été efficace sur les cibles qui étaient les leurs et avec les moyens qui étaient les leurs, qui étaient quand même assez faibles hein, pour euh, des, des actions concrètes sur les territoires, n'a pas permis de diffuser vraiment efficacement euh, cette culture du mécénat et même cette évolution légale, puisque encore aujourd'hui, euh, on est presque 20 ans après. Quand on est sur le terrain, Terrain, euh, ce dont on s'aperçoit, c'est que aussi bien les entreprises que nos concitoyens ou quand même euh, nos élus ou nos collaborateurs en interne ne connaissent pas ce dispositif ou le connaissent mal. Euh, encore une fois, ont beaucoup de préjugés. Le mécénat est une affaire de grands groupes, comme l'VMH. Le mécénat est une affaire de grands particuliers fortunés. Euh, on voit mal comment une collectivité pourrait avoir son mot à dire, comment un mécénat territorial pourrait se former euh, euh, en région. Et pourtant. Des choses extraordinaires se créent quand on développe ce type de mécénat dans nos territoires. Donc, les collectivités, étonnamment, n'ont pas été identifiées par l'État initialement pour diffuser cette information sur le mécénat, cette culture du mécénat. Mais quand elles s'en saisissent, c'est très efficace. Ça va peut-être
1: être amené à changer, puisque j'ai lu que dernièrement, l'État avait permis la création de pôles mécénats régionaux, promus donc par le ministère de la Culture et qui ont pour mission de recenser les acteurs spécialisés dans le développement du mécénat sur le territoire, de créer des événements à vocation pédagogique et de publier des enquêtes. Et d'ailleurs, il n'est pas exclu que ces pôles lancent des souscriptions publiques pour le financement de, de projets de, de territoires prioritaires. Alors, ça va peut-être conduire les collectivités à être davantage partie prenante dans l'appareil juridique en fait, qui accompagne euh, le mécénat territorial
0: tout à fait. Jusqu'ici, en fait, les collectivités qui se saisissaient du mécénat le faisaient euh, nécessité faisant loi. C'est-à-dire qu'elles avaient un besoin de financement et elles se disaient pourquoi pas Pourquoi pas le privé Mais c'était encore presque une affaire dangereuse. Voilà, on n'était pas tout à fait convaincus que euh, la sollicitation de financement privé pouvait être bienvenue pour une collectivité. Là, on voit depuis trois à cinq ans euh, des collectivités se lancer dans le mécénat pour le sens que cela peut avoir vis-à-vis -vis de la population, c'est-à-dire pas par nécessité financière en envisageant le mécénat comme une forme de participation citoyenne, ce qu'on essaye, nous, de développer à Bordeaux Métropole. Il y a de nombreux efforts hein, qui ont été faits pour aller dans ce sens aussi d'un mécénat territorial. L'Admical, qui est une référence en matière de mécénat des entreprises et qui produit un baromètre tous les deux ans, a par exemple aussi changé sa manière de faire son baromètre, a changé ses échantillonnages, a changé sa manière de regarder les régions. C'est décentré d'une logique très une vision très parisienne en fait, du mécénat, pour venir regarder ce qui se passait en local dans les régions. Donc cette tendance à aller sur quelque chose de territorialisé, d'ancré, est effectivement vraie même pour l'État, même pour des organismes tels que l'amicale On peut citer aussi une autre évolution qui est assez extraordinaire, hein, qui est contenue aujourd'hui dans la loi qu'on appelle 3DS, qui est une loi qui pousse aussi sur la décentralisation des collectivités. Il y a un article incroyable qui est l'article 69 qui propose aux collectivités territoriales de se saisir du mécénat de compétences. À Bordeaux Métropole, c'est une chose que l'on étudie depuis trois ans, c'est-à-dire le fait de pouvoir mettre nos agents, nos collaborateurs, les fonctionnaires territoriaux dans une situation d'être eux-mêmes mécènes de compétences. C'est-à-dire de mettre du temps sur leur temps de travail à disposition d'associations ou de fondations, d'intérêt général ou d'utilité publique. Et jusqu'ici, on n'avait pas pu aller au bout de cette volonté parce qu'on n'avait pas le cadre juridique qui permettait de mettre à disposition des agents publics auprès d'associations. L'article 69 de la loi 3DS apporte une évolution, puisqu'elle nous donne les solutions juridiques pour une expérimentation pour une durée de 5 ans. Et là, on voit bien qu'il y a une prise de conscience forte de l'État du rôle que peuvent jouer les collectivités territoriales en matière de mécénat, puisqu'on va même jusqu'à envisager que les agents, sur leur temps de travail, puissent être des contributeurs. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est une forme de reconnaissance de l'expertise des agents territoriaux finalement en matière de mécénat. Exactement, et ça c'est essentiel. Le fonctionnaire territorial est engagé pour l'intérêt général. Le, sa matière première, son carburant, c'est le citoyen, c'est l'administré, c'est travailler pour l'usager. On a connu un contexte de crise sanitaire qui n'avait jamais été affronté auparavant dans les collectivités territoriales. Dans ce contexte-là, on a eu des agents qui ont été projetés sur des missions de terrain qui n'était pas forcément leur mission habituelle et qui a permis aussi de redonner du sens à l'action publique. Et nos agents ont envie de continuer à faire ça, c'est-à-dire d'être au plus près du terrain même dans des associations, même dans des fondations, pour retrouver aussi le contact avec l'usager qu'on peut un peu perdre aujourd'hui, notamment dans des grands établissements publics intercommunaux, comme peuvent l'être les métropoles de Bordeaux ou d'autres grandes métropoles. Donc c'est effectivement essentiel aussi de se dire que les agents territoriaux ont des compétences, des compétences parfois très spécialisées. On n'imagine pas tous les métiers qu'il peut y avoir dans une collectivité territoriale et on a tout à gagner à venir apporter ces compétences en mécénat à des associations que par ailleurs souvent on subventionne. C'est-à-dire que l'apport en compétences sera un complément finalement, un apport en nature à des subventions financières qui sont par ailleurs attribuées par la collectivité.
1: Alors, à la lumière de ce qu'on vient de dire, comment définis-tu le mécénat territorial et quels sont ses objectifs
0: alors Le mécénat territorial, c'est vraiment euh, le mécénat de proximité. Je pense qu'à peu près à la même époque où on s'est rencontrés, j'avais participé à une table ronde et j'étais face à des grandes institutions culturelles parisiennes qui étaient très organisées en matière de mécénat avec des outils, des logiciels, des, des choses qui pour moi étaient d'un autre monde, là où j'étais à Reims. Et je me souviens très bien de la parole de l'un des chargés de mécénat de, de ces institutions qui, s'adressant à moi, m'a dit « Vous faites du mécénat de proximité, nous faisons du mécénat de notoriété ». La différence est intéressante, en tout cas la comparaison est intéressante, puisque notre matière première en collectivité, c'est le territoire. Donc le mécénat territorial, c'est un mécénat ancré sur son territoire. C'est un mécénat qui doit connaître son territoire et c'est un mécénat qui doit s'adresser à sa population et à ses entreprises. Donc c'est un mécénat qui va ressembler à son territoire, qui sera celui des entreprises locales et des habitants. Euh, contrairement effectivement à une démarche de mécénat au Louvre ou à Versailles, qui pourra euh, surtout euh, s'adosser à l'excellence à la française, au rayonnement euh, euh, de l'établissement, à son attractivité, à sa marque. Euh, Aujourd'hui, il y a quelques territoires qui développent des marques territoriales, mais il y en a peu. Euh, et c'est vrai que quand on développe une démarche de mécénat sur un territoire, avant de s'adosser à sa notoriété, on s'adosse euh, eh à ses caractéristiques locales. Et qui dit territoire, dit aussi euh, acteurs
1: économiques locaux, dont les entreprises euh, font partie, aussi bien euh, les TPE que les PME, et qui finalement, tout à gagné aussi euh, à s'investir dans
0: des actions de mécénat. C'est un petit peu du gagnant-gagnant. Oui, alors euh, là encore, on peut déconstruire un préjugé sur le mécénat. Euh, on pense que seules les grandes entreprises peuvent être mécènes. Simplement, aujourd'hui, justement, quand on regarde les chiffres des baromètres amicales depuis... Euh, presque dix ans maintenant, les TPE, PME sont très majoritaires dans les mécènes en France. Aujourd'hui, 96% des entreprises mécènes à l'échelle nationale sont des PME, TPE. C'est un chiffre qui est vérifié ici à Bordeaux, puisqu'on est à 98% de TPE, PME dans nos entreprises mécènes. Et on est à 98% aussi sur des entreprises dont le siège, est à Bordeaux-Métropole ou éventuellement en région Nouvelle-Aquitaine, mais euh, très rarement au-delà. Les TPE-PME ont effectivement tout à gagner à s'investir sur leur territoire. Pourquoi Elles nous le disent. Leurs salariés habitent euh, ce territoire. Donc c'est important pour elles de s'investir euh, en mécénat, dans des choses qui vont avoir des répercussions directes sur le territoire d'habitation euh, de leurs salariés, sur leur territoire d'exercice. Euh, beaucoup nous disent aussi... Pour moi, c'est une manière de rétrocéder, de rendre à ce territoire ce qu'il m'apporte. Son attractivité, son activité économique, j'en bénéficie. Je veux pouvoir, moi aussi, participer à la vie de la cité, aider mes concitoyens. Je vais m'investir dans la restauration d'un patrimoine parce que c'est ce qui fait la richesse de ce territoire. Ou je vais m'investir pour aider des populations un peu plus en difficulté parce que cet équilibre territorial, cette vie en communauté me parle donc, je, je, je mesure aussi directement l'impact de mon action de mécénat quand elle est proche de moi. Alors, tu as commencé
1: à travailler dans le mécénat territorial dès ses prémices à la fin des années 2000. Tu fais donc partie des pionnières avec plus de 12 ans d'expérience au compteur. Comment cette tendance a évolué
0: depuis les dix dernières années c'est vrai que, enfin même si c'est un, un, un terme qui est parfois difficile à assumer, euh, on a été quelques-uns à être parmi les pionniers. Et moi, je me souviens encore très bien, quand j'ai proposé mon sujet de mémoire au directeur de Sciences Po, l'intitulé, c'était « mécénat de proximité ». C'était un terme que j'avais même inventé, hein, qui n'existait nulle part dans la littérature et qui était issu de mon expérience au Pavé dans la mare un centre d'art à Besançon. La réaction du directeur de Sciences Po, ça a été de me dire « mais c'est pas un sujet, ce n'est pas un sujet ». Et manifestement, 12 ans après, c'est vraiment devenu un sujet. L'évolution, elle est presque extraordinaire, puisqu'en fait, euh, il y a 12 ans, euh, a priori, j'étais sur quelque chose qui n'existait pas. Et aujourd'hui, euh, on est sur une matière qu'on a commencé à théoriser, sur laquelle il y a eu des évolutions légales. Comme je le disais tout à l'heure, on a même proposition de loi qui consiste à faire participer des fonctionnaires territoriaux à du mécénat de compétences. Euh, on a des dizaines de collectivités, plutôt des communes d'ailleurs, qui ont essayé de se lancer. Alors, parfois avec des difficultés puisqu'on est encore sur un secteur où il faut convaincre. Quand on arrive dans une collectivité territoriale, les élus ne sont pas forcément acquis à la cause, les directions générales ne sont pas forcément acquises à la cause, les collègues en interne ne le sont pas forcément non plus. Ce n'est pas évident de se dire mais on va aller solliciter les entreprises, le citoyen qui paye déjà des impôts pour contribuer à nos projets. Donc on a tout un travail qui est essentiel à faire de pédagogie et de sensibilisation en interne, qui est notre premier travail, qui est notre travail du quotidien et qui est un travail de long terme mais l'évolution, elle a été pour moi spectaculaire parce qu'effectivement, depuis que je fais ce métier en collectivité, il se passe pas une semaine sans qu'une collectivité euh, me contacte en me disant on a envie de se lancer, on aimerait bien faire quelque chose. Alors parfois, c'est pas forcément dans des logiques de pérennisation de l'action, ça peut être aussi euh, sur un, un sujet euh, euh, au coup par coup euh, ou sur une simple curiosité. Mais beaucoup de collectivités s'intéressent au sujet, euh, ont tenté des choses. Euh, parfois même dans des dimensions extrêmement innovantes avec des fonds de dotation, des fondations territoriales, des fondations abritées qui leur permettent de porter des projets de mécénat qui ressemblent à leur territoire et qui répondent à leurs besoins. Alors, on peut rappeler
1: que les collectivités locales ont subi tout de même 11 milliards d'euros de baisse de leur dotation depuis 2015. Et ça coïncide avec une accélération du mécénat territorial depuis 2015, année de lancement, par exemple, du Fonds pour Paris. Depuis, d'autres grandes villes ont suivi comme Cannes, Rennes, Blois, Ajaccio, Bayonne, Tours, Orléans. Et même de plus petites villes de banlieue, comme Vincennes, Fontenay-sous-Bois, Champigny-sur-Marne. Donc, on voit vraiment une, une accélération euh, au niveau des collectivités territoriales pour, euh, à tout le moins, s'intéresser à la chose. Et un deuxième rappel également, euh, les collectivités seraient propriétaires de la moitié des 44 000 immeubles historiques protégés. Donc, il y a quand même euh, un terreau fertile pour faire naître des initiatives dans ce sens-là, au sein des collectivités. Est-ce qu'on a d'ailleurs des chiffres sur le nombre de collectivités qui ont fait le grand saut Qu'en est-il également du mécénat en milieu
0: rural Alors, des chiffres officiels, on n'en a pas. Considérant les différents appels qu'on a pu recevoir et le suivi qu'on arrive à faire à notre niveau sur les collectivités qui se seraient lancées. Sur les dix dernières années, moi j'estime à une quarantaine ou une cinquantaine euh, les tentatives. Les tentatives pérennisées, il y en a beaucoup moins. Effectivement, on est euh, en collectivité territoriale encore aujourd'hui face à de nombreux freins les freins principaux vont effectivement être la méconnaissance du sujet en interne, euh, parfois la difficulté à adapter le cadre juridique et fiscal du mécénat euh, au cadre de la collectivité, c'est-à-dire euh, au droit public, puisqu'effectivement le mécénat a plutôt initialement été pensé pour les associations et pour les fondations, c'est-à-dire euh, des organismes de droit privé, euh, en droit public pour accepter par exemple un don dans une collectivité territoriale dans une commune, euh, il faut qui a un passage en conseil municipal. voilà, Ce sont des contraintes juridiques qui me semblent tout à fait logiques et justifiées, puisqu'il s'agit d'argent public. Donc, effectivement, il y a des contraintes, lorsque l'on gère de l'argent public, qui sont différentes que lorsque l'on se situe dans une entreprise privée ou dans une association. Euh, maintenant, c'est vrai que ces contraintes sont à absorber, sont à intégrer, sont à anticiper euh, dans des euh, process de collectivité territoriale, euh, parfois déjà euh, assez euh, lourds, mais encore encore une fois, justifié Les freins peuvent aussi se situer, encore une fois, dans des logiques culturelles. On a une forte nécessité à poursuivre les efforts de pédagogie. Je pense qu'on euh, aurait tout à gagner, peut-être au niveau de, de France urbaine ou même au niveau de, euh, du CNFPT, à développer des formations en direction de nos élus, par exemple. Lorsqu'on leur explique ce qu'est le mécénat, très vite ils comprennent l'intérêt pour le territoire toutes couleurs politiques confondues. J'ai pu convaincre des élus qui étaient complètement opposés à la logique de mécénat, parfois idéologiquement opposés. Mais quand effectivement on les sort de la simple logique financière, je pense que la clé, c'est vraiment celle-là, c'est de ne pas voir en tout cas en collectivité territoriale et donc le mécénat territorial uniquement comme une panacée financière. De se dire, ben voilà, effectivement, euh, on n'a plus trop d'argent, les finances publiques diminuent. Il faut absolument qu'on trouve une solution, alors pourquoi pas, aller en dernier recours, l'argent privé. Je pense que cette logique-là, elle n'a pas de sens, parce que le budget d'une collectivité territoriale, et d'ailleurs même en milieu rural, bah, il est avant tout financé euh, par l'impôt. Et puis, quand on regarde le budget euh, aujourd'hui de Bordeaux Métropole, on est sur des centaines de millions d'euros et on atteint même le milliard. Donc même en étant très pertinent et très performant en termes de mécénat, on restera toujours une goutte d'eau dans l'océan. Donc le sens n'est pas le sens de la ressource. Euh, la ressource mécénat, elle est forcément complémentaire et je pense que l'enjeu prioritaire n'est pas celui-là. L'enjeu prioritaire, c'est de donner du sens à cette action et pour donner du sens à cette action, il faut que celui qui s'investisse, le mécène, l'entreprise, euh, le particulier, mais puisse se sentir acteur, puisse se sentir intégré dans une logique globale. Euh, et c'est tout l'enjeu de faire apparaître le mécénat comme un outil de participation citoyenne, avant d'être un outil de financement. On sait très bien que dans le mécénat, c'est une relation humaine qui se joue, c'est une relation de confiance. Pour le citoyen qui devient mécène, euh, c'est euh, le choix d'être acteur d'un projet. Il a choisi son projet, il a positionné son intérêt sur un sujet. Il sait très bien que quand il va donner 50 ou 100 euros, ce n'est pas ça qui va révolutionner l'univers budgétaire de la collectivité. Néanmoins, pour certains projets, euh, ça peut être absolument essentiel. À titre d'exemple, lorsqu'on lance des démarches de financement participatif à Bordeaux-Métropole, on a déjà lancé une dizaine de collectes en lien avec nos communes. Les projets qui sont financés par les citoyens ne pourraient pas se réaliser sans les financements des citoyens. Mais ce sont des projets qui sont calibrés, c'est-à-dire qu'on ne recherche pas des millions d'euros. Euh, on recherche des budgets qui sont atteignables en financement participatif. La clé du succès euh, du développement d'une démarche de mécénat territorial, c'est de la présenter comme un outil de démocratie participative, un outil de participation citoyenne et pas comme un outil financier parce que ça manque de sens moi si je vais vous voir en vous disant bah il nous manque de l'argent est-ce que vous pourriez contribuer à notre collecte bon
1: est-ce que le mécénat au sein des collectivités territoriales est une spécificité française
0: le mécénat au sein des collectivités territoriales, c'est vraiment une spécificité française parce que, encore une fois, déjà notre système juridique et fiscal de mécénat est une spécificité, en Europe en tout cas. J'ai eu l'occasion de travailler en Espagne pour une collectivité territoriale qui était la Junta de Andalucía. Le mécénat existe en Espagne il y a un dispositif juridique et fiscal qui diffère de celui du sponsoring, donc comme chez nous. Néanmoins, l'avantage fiscal est bien plus faible puisqu'il est de l'ordre de 30%. Euh, donc euh, les collectivités s'en saisissaient un peu au coup par coup quand elles avaient des événements à financer. Mais le fait d'avoir de, des logiques de plus en plus intégrées dans les organigrammes, notamment des collectivités, avec des missions mécénat qui se créent, avec des postes dédiés, c'est-à-dire le fait de se dire que c'est une vraie compétence, ça peut être une vraie compétence d'un fonctionnaire territorial et qu'on développe. Euh, ça, c'est très spécifique euh, à notre territoire, à ma connaissance. C'est un véritable enjeu aussi, ce développement de compétences en interne. On a la chance à Bordeaux Métropole d'avoir la seule euh, mission mécénat, service commun, aujourd'hui en France. Ça veut dire quoi euh, Ça veut dire que euh, notre mission est située dans une direction qui est service commun, qui œuvre non seulement pour la métropole, mais pour les communes qui ont fait le choix de partager cette fonction-là avec la métropole. Ce qui m'amène aujourd'hui à travailler pour des communes qui ne pourraient pas forcément financer un poste sur du mécénat. Une commune comme le Taillant-Médoc, qui a aujourd'hui mutualisé la fonction mécénat de quelques milliers d'habitants, n'aurait pas vocation à créer un poste dédié de mécénat. Ça ne serait pas forcément pertinent. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'avec cette mutualisation de la compétence, ce partage, des communes qui n'auraient pas accès à la compétence ont aujourd'hui accès. Et on parlait tout à l'heure de, de, de ruralité. Alors pas dans la ruralité absolue quand on parle du taille en médoc mais on est quand même sur des petites communes périurbaines. On a peut-être là quelque chose à creuser en termes de mécénat territorial, notamment pour que des communes du monde rural aient accès à cette compétence. C'est peut-être la question de mutualiser ces postes-là, à des échelles intercommunales ou plus pourquoi pas De manière à diffuser cette compétence, à former, à informer et à donner accès. Euh, ça me paraît euh, euh, totalement euh, dans la légitimité d'une collectivité que de se dire, voilà, il y a une équité, euh, il y a une solidarité territoriale. Et elle passe aussi par le fait que des compétences expertes puissent être partagées. Alors, il
1: y a trois façons pour les collectivités de s'engager dans une démarche de mécénat. Euh, il y a le fonds de dotation, le service mécénat intégré aux services municipaux dont tu viens de, de nous parler et la création d'une fondation. Quels sont, selon toi, les avantages et les inconvénients de chacun de ces modes opératoires et qu'est-ce qui a le plus de succès euh, auprès des collectivités
0: Alors, on pourrait presque en rajouter un quatrième. Hein. L'association d'intérêt général, qui euh, est peut-être le mode de gestion euh, le plus courant aujourd'hui en termes de mécénat des collectivités territoriales, puisque ce sont ces associations d'amis qui sont presque adossées à quasiment tous les musées publics euh, de France et qui servent en général à collecter des dons pour acquérir des œuvres, parfois, pour en restaurer. Donc il y aurait cette quatrième forme qui est très utilisée aujourd'hui et qui pourtant pose des questions, puisque collecter de l'argent public via une association adossée à un service municipal ou intercommunal, ça peut s'appeler aussi de la gestion de fête Mais ces choses-là sont encore très utilisées. Alors si on revient au service intégré à la collectivité versus fondation versus fonds de dotation. Euh, donc pour rappel, le fonds de dotation créé euh, en 2009, qui est euh, une structure un peu intermédiaire entre l'association et la fondation, avec certains avantages repris des associations, c'est-à-dire sa facilité de création, les statuts sont très simples, simple dépôt en préfecture, pas de modèle. Et puis quelques avantages un peu tirés des fondations, euh, notamment sur ce qu'on peut faire en matière de, de, de dons et legs. Le fonds de dotation a été beaucoup créé, notamment par des collectivités territoriales après son émanation juridique. La problématique du fonds de dotation, c'est qu'il il peut être créé sans dotation initiale, ça veut dire sans qu'on y mette d'argent au départ. Pour une collectivité territoriale, il y a une deuxième question qui se pose, c'est qu'un fonds de dotation ne peut pas recevoir d'argent public. Ça signifie qu'une collectivité qui créerait, seule ou pas seule, un fonds de dotation ne pourra pas le doter ni en moyens humains, ni en moyens matériels, ni en moyens financiers, puisqu'un fonds de dotation ne peut pas recevoir d'argent public. Donc c'est la limite du fonds de dotation pour une collectivité territoriale, c'est qu'il faudra qu'elle le dote d'argent privé, Donc, qu'elle ait déjà cherché des mécènes pour contribuer à sa dotation. L'avantage du fonds de dotation, c'est que, bien justement, la gouvernance, du coup, peut être partagée. La collectivité n'est plus seule autour de la table à décider des projets qui sont à mécénérer et qui méritent de recevoir des dons. Donc la gouvernance peut être partagée avec d'autres collectivités, avec une CCI, avec une chambre des métiers, avec des entreprises, avec pourquoi pas même des citoyens. Donc c'est intéressant, cet aspect, de pouvoir partager la gouvernance. La deuxième limite, au-delà du fait de ne pas pouvoir doter financièrement le fonds pour une collectivité territoriale, c'est aussi la perte de contrôle. Puisqu'à partir du moment où on partage la gouvernance, on n'est plus seul justement à décider des projets prioritaires. Et ça, ça peut poser question parce qu'en théorie, la collectivité publique est la première à pouvoir décider des priorités publiques et de ce qui doit être financé par l'argent public. Donc euh, Voilà ce qu'on pourrait dire sur le fonds de dotation. La fondation, sa difficulté, c'est qu'effectivement, euh, sa création est complexe. Ça passe par un décret. En Conseil d'État, les ministères qui sont concernés par les thématiques euh, retenues par la fondation doivent être sollicités. Donc, c'est des, des délais de création qui peuvent aller jusqu'à deux années. Et puis, il faut une dotation initiale qui est quand même assez importante, puisque de mémoire, on dépasse le million d'euros. Donc pour une collectivité, ça n'est pas forcément chose évidente. Maintenant, ce que font les collectivités et qui est intéressant, ce sont des fondations abritées c'est-à-dire qu'elles utilisent des fondations existantes qui peuvent être abritantes, c'est-à-dire qui peuvent accueillir on va dire des filiales de fondations qui partageraient le même objet statutaire. C'est le cas de la Fondation du Patrimoine qui est une fondation abritante et qui aujourd'hui abrite des fondations de collectivités territoriales qui œuvrent pour la restauration du patrimoine. Belfort Patrimoine est une fondation abritée par la Fondation du Patrimoine qui œuvre en ce sens. Et là, c'est un outil euh, qui peut être très intéressant puisque toute la partie administrative est gérée par la fondation abritante donc ça déleste la collectivité de cet aspect-là néanmoins euh, la collectivité doit quand même s'impliquer dans les collectes, dans la recherche des financements, dans la communication euh, donc ça impliquera de toute façon des moyens humains associés à cette démarche. Euh, le service mécénat intégré dans la collectivité, il a plusieurs avantages, contrairement à la fondation ou au fonds de dotation, là, la gouvernance... Euh elle, est, elle reste sous le contrôle de la collectivité territoriale. Alors ça n'est pas sans poser de questions, hein, puisqu'il faudra quand même déterminer entre les élus euh, quels sont les projets prioritaires, euh, quels sont les axes que l'on souhaite financer en priorité à travers le mécénat, quel va être notre projet, euh, est-ce qu'on va avoir des entreprises, est-ce qu'on va avoir des particuliers, euh, est-ce qu'on donne plutôt la priorité à la culture, plutôt au social, plutôt à l'écologie, ces choses-là d'ailleurs pouvant évoluer hein, au fil des années. Le service mécénat, il impliquera forcément le développement de compétences en interne, ça c'est quelque chose qui qui me semble très intéressant. Ça impliquera de s'intégrer dans les dispositifs et les process de la collectivité. Ça peut être un frein, ça peut être une difficulté. Ça impliquera de convaincre autour de soi les élus, euh, les directions de la communication qui n'ont pas l'habitude de communiquer de cette manière-là, qui sont plutôt sur des communications très institutionnelles. Et ça impliquera aussi d'aller sensibiliser tous les directeurs, tous les agents susceptibles de porter des projets. À terme, l'avantage, il est énorme, c'est celui de la montée en compétences générale de la collectivité. Et puis, pour la collectivité, c'est apprendre à s'adresser aux citoyens et aux entreprises autrement. Euh, c'est l'opportunité, encore une fois, d'un nouvel outil de participation citoyenne. Euh, on a de nombreuses fois interrogé nos donateurs, et notamment les donateurs particuliers. Tous nous disent hein, euh, qu'ils s'impliquent, bien sûr, pour le projet et pour contribuer à l'intérêt général, mais qu'ils s'impliquent parce que la dynamique de mécénat de la collectivité leur permet aussi de mieux comprendre comment fonctionne la collectivité de mieux savoir ce qu'elle fait. Parce qu'en plus, là, on est sur Bordeaux-Métropole. En général, on sait assez bien ce qu'est Bordeaux. On sait assez bien ce qu'est Bègle, ce qu'est Mérignac. C'est notre commune. On identifie assez bien le maire. On sait assez bien ce que fait la commune sur le territoire. On sait un peu moins ce que peut faire une grande métropole en dehors de la collecte des déchets de l'eau et de l'assainissement. Euh, donc, le fait d'avoir une démarche métropolitaine de mécénat, euh, c'est aussi euh, rapprocher ces métropoles qui peuvent paraître assez lointaines pour le citoyen de l'administrer de l'habitant. Ça, c'est un élément euh, euh, important.
1: Historiquement, le mécénat se concentre sur le patrimoine, euh, les arts et la culture. Qu'en est-il des autres secteurs de l'intérêt général euh, depuis l'avènement
0: du mécénat de proximité donc on a historiquement la culture et le patrimoine qui sont très dotés. C'est d'ailleurs le domaine que choisissent en général les collectivités pour se lancer en matière de mécénat. La plupart des collectivités qui prennent contact avec nous, nous parlent de projets culturels, des festivals, soutenir un musée, une grande saison culturelle, ou nous parlent de restaurer du patrimoine. Effectivement, spontanément, peut-être même dans l'imaginaire collectif, le mécénat c'est la culture et le patrimoine. Mais là aussi, c'est en train vraiment d'évoluer. On en veut pour preuve euh, l'enquête qu'on a pu faire nous en interne auprès de nos donateurs. On avait fait euh, un sondage auprès de nos donateurs particuliers et de nos entreprises mécènes avant la crise Covid. On les avait interrogés sur ce qu'ils souhaitaient soutenir. Bah, c'est vrai que spontanément, ils répondaient beaucoup la culture et le patrimoine. Alors on leur avait proposé les solidarités, l'écologie, euh, la mobilité, euh, l'éducation, la petite enfance. Mais une très grosse majorité allait sur la culture et le patrimoine. On a refait sondage très récemment. C'est un volte-face. En très grande majorité, les sujets qui préoccupent aujourd'hui les mécènes et les sujets qu'ils ont envie de soutenir sont des sujets de l'ordre de la solidarité et de l'écologie. Ce sont les deux grands domaines qui arrivent euh, en priorité. Alors culture et patrimoine restent troisième, mais... Euh, C'est presque euh, historique, même si euh, l'ADMICAL avait commencé à mesurer cette tendance sur ces deux dernières enquêtes. Les motivations pour soutenir des projets, aujourd'hui, sont plutôt axées sur des projets de l'ordre de la solidarité et de l'écologie, en tout cas sur notre territoire. Je pense qu'en ce sens, la crise sanitaire a peut-être accéléré un processus qui était déjà en cours, si on en croit les enquêtes d'ADMICAL, et qui l'a vraiment euh, à avec cette crise sanitaire. C'est plutôt une bonne chose
1: quand on voit effectivement les, euh, le caractère un petit peu désabusé des citoyens par rapport à la politique nationale sur des sujets comme euh, le réchauffement climatique, la transition écologique, peut-être qu'il y a un salut qui passera par les
0: instances plutôt locales, euh, territoriales. C'est à espérer en tout cas, aujourd'hui, il y a une demande. Il y a une demande de la population pour soutenir ces projets, une demande des entreprises pour soutenir ces projets. Je pense que les deux éléments sont complémentaires. On a aujourd'hui des, des mécènes qui restent très intéressés par la chose culturelle et le patrimoine. C'est très important aussi de conserver un soutien sur ces thématiques-là, qui peut-être, justement, en période de crise, sont un peu moins soutenues. La, la, la crise sanitaire, vraiment, a, a servi de cristallisateur. On a vu, on a lancé plusieurs collectes en 24 heures de temps, on a lancé des collectes solidaires euh, au moment du premier confinement sur différentes communes de la métropole et on n'avait jamais vu ça, un tel afflux de dons euh, en si peu de temps. On a collecté des dizaines de milliers d'euros euh, en quelques jours, euh, là où habituellement, euh, quand on lance une campagne de financement participatif, on passe presque des mois à la préparer. Euh, sur des sujets culturels et de l'ordre du patrimoine. On cherche des relais, on se demande à qui on va bien pouvoir demander euh, de euh, diffuser euh, cette collecte pour qu'elle ait euh, un maximum de résonance. Euh, là, sur les collectes solidaires qui ont été euh, portées, euh, on s'est presque fait euh, dépasser euh, par la générosité euh, des, des concitoyens. Donc euh, la prise de conscience, elle est énorme. Et euh, sur ces sujets-là, euh, nos donateurs ont vraiment le sentiment d'être utiles. Euh, à leur territoire et, euh, et aux autres habitants.
1: Alors on va parler à présent euh, plus spécifiquement des projets que tu mènes au sein de Bordeaux Métropole. Euh, il faut savoir que la Nouvelle-Aquitaine est considérée par l'ADMICAL, donc l'Association pour le Développement du Mécénat Industriel et Commercial, comme le bassin fertile du mécénat, avec plus de 70 clubs de mécènes, fédérant 500 entreprises c'est même la première région française en nombre de monuments historiques. Est-ce que tu peux nous parler des opérations de
0: mécénat à Bordeaux-Métropole, vos succès, vos bons coups et vos éventuels échecs Alors, le mécénat à Bordeaux-Métropole a débuté avec la restauration du Pont-de-Pierre, qui a été un projet à succès. On avait choisi le Pont-de-Pierre parce que, qui connaît Bordeaux, connaît ce monument symbolique et emblématique de la ville euh, emblématique à plusieurs titres, puisqu'il relie la rive droite et la rive gauche aussi euh, de, de cette ville, mais aussi de la métropole. Euh, c'est le premier ouvrage euh, à avoir permis ce passage. On va bientôt fêter le bicentenaire de ce pont. On avait choisi cet ouvrage parce qu'au euh, titre de la mobilité, c'est une compétence pure de la métropole. On a recueilli un franc succès aussi bien auprès des entreprises que des donateurs particuliers. Et c'est très important le premier projet qu'on lance. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, une mission mécénat en collectivité n'est pas une chose acquise. Donc il faut prouver qu'on a une raison d'être là. Et souvent quand même, on prouve qu'on a une raison d'être là par un succès. Donc on sait que quand on arrive, le premier projet qu'on choisit va être déterminant. Donc ce premier projet qui a été un succès nous a permis d'asseoir la légitimité de la mission mécénat en interne. Et aussi de permettre à chacun de mesurer ce dont je parlais tout à l'heure, l'intérêt de la mutualisation de cette fonction, l'intérêt de pouvoir partager cette compétence avec d'autres communes. Un autre succès euh, qui, pour moi, est vraiment le succès, parce que ce n'est pas un succès projet, c'est un succès d'idée, C'est croire en quelque chose et réussir à le faire passer dans un environnement qui, a priori, n'était pas favorable à cette idée. C'est le fait d'avoir justement mis en place un outil de financement participatif partagé par l'ensemble des communes sur le territoire. C'est une chose dans laquelle je crois depuis mes débuts, euh, le fait que, encore une fois, le don est un outil de participation citoyenne avant d'être un outil financier. Et j'avais envie de voir s'incarner cette idée-là sur un territoire. Ça n'avait pas été possible à Reims. Ça l'a été ici. On a pu monter ce qu'on appelle dans le jargon un groupement de commandes. En d'autres termes, c'est un marché qui nous permet d'aller chercher le même prestataire à plusieurs. Et ce prestataire est un prestataire en financement participatif. Aujourd'hui, c'est Bank, Bank qui accompagne Bordeaux Métropole sur l'ensemble de ses collectes. Et pourquoi c'est intéressant ça Parce que ça nous permet d'avoir une communauté de donateurs sur le territoire, de collecte en collecte, d'avoir une logique de partage de nos donateurs. Ce qui n'est pas toujours facile en termes de mécénat, où les établissements culturels, les territoires, fonctionnent en concurrence. Mmh. Ce que je trouve plutôt nocif, en fait, hein, puisque on a tout intérêt, euh, où qu'on soit, dans un musée, dans une collectivité, dans un fonds de dotation sur un même territoire, à développer tous la même chose, c'est-à-dire la culture du mécénat sur ce territoire, et le fait de convaincre de nouveaux mécènes, de nouvelles entreprises, de, de nouveaux habitants. C'est ça, notre intérêt à tous et finalement, c'est un intérêt de, de, de partage et de communauté de mécènes. Ce n'est pas l'intérêt de se batailler telle ou telle entreprise mécène ou tel ou tel particulier mécène. Donc ça, pour moi, ça a été un, un gros succès de réussir à développer ça ici à Bordeaux Métropole. Et puis enfin, le troisième succès, peut-être qu'on pourra se revoir pour en parler, c'est si on arrive effectivement en interne à développer le mécénat de compétences des agents. Euh, ça, ce serait une troisième bataille. Je n'aime pas trop, trop ce terme, mais ce serait en tout cas une troisième idée concrétisée qui serait pour moi... un un grand succès. Les échecs, pour l'instant, ça fera bientôt six ans, Je j'en je, je, vois pas forcément, mais en tout cas, il y a eu des difficultés. Il y a eu des difficultés, puisqu'effectivement, il a fallu convaincre. Euh, encore une fois, euh, il a fallu euh, remettre en place des dispositifs euh, juridiques et fiscaux. Il a fallu repartir à zéro, mais bon, moi j'étais venue pour ça, c'est ce que j'aime. Il faut effectivement être euh, assez euh, euh, honnête euh, lorsque l'on débute sur une, une mission mécénat en collectivité territoriale. Il y a des difficultés, voilà. il y a des freins et il y a des, euh, des
1: complexités qu'il va falloir affronter. Il faut implanter une culture du mécénat tout simplement auprès des
0: agents et, euh... Tout à fait, euh, mais c'est la chose la plus difficile. Par exemple, Bordeaux Métropole, c'est 10 000 agents, des dizaines de sites différents. C'est des gens qui sont parfois que sur le terrain, donc qu'on ne peut pas toucher par nos outils intranet, par nos outils de communication. Donc euh, on fait presque en interne le même travail que celui qu'on fait en externe pour aller chercher des donateurs. C'est un vrai travail de terrain et de fond de rencontre avec nos collègues pour leur expliquer ce qu'on fait. Euh, l'image du mécénat en interne soit bonne parce que euh, je trouve complexe d'aller euh, essayer de convaincre en externe si on n'est pas bien assis en fait en interne, si on n'est pas à l'aise euh, dans ce qu'on fait au sein même de l'organigramme. La mission mécénat de Bordeaux Métropole, ça représente combien de personnes alors aujourd'hui, nous sommes deux. Lorsque la mission a été créée fin 2016, il y avait un seul poste. Et comme la charge quand même administrative dans ce genre de collectivité est très importante, j'ai réussi par voie de redéploiement à faire en sorte qu'un deuxième poste soit installé à la mission mécénat. Aujourd'hui, dans les collectivités, on est quand même dans des situations complexes de tensions budgétaires et surtout sur les moyens humains. En plus, la mission mécénat est à la direction des finances, qui est une, mission, qui est une direction qui euh, voilà, doit, en, en toutes circonstances, montrer l'exemple. Donc, il n'était pas forcément question de, de créer des postes euh, au niveau de, de cette mission. On arrive à, à bien travailler. Bien sûr, si on avait plus de moyens humains, on pourrait faire plus de choses. On est sur des compétences qui ne sont pas des compétences obligatoires des collectivités. Voilà, Il faut... Euh, Peut-être l'avoir en tête, je trouve aussi euh, tout à fait justifié que les collectivités territoriales, quand elles peuvent dégager des moyens humains, le fassent sur les compétences qui sont attendues par les citoyens euh, en premier. Vous
1: avez donc développé beaucoup de, de projets de rénovation, d'extension, de musée, d'acquisition aussi de patrimoine, notamment d'un gisant du XIIIe siècle pour le musée d'Aquitaine. Mais vous avez aussi déployé des projets en mobilité durable et en écologie. Je pense notamment au service de transport par BAC sur la Garonne, ou encore un projet phare qui se déploie sur six ans qui consiste à planter sur le territoire un million d'arbres pour lutter contre le réchauffement climatique. Un projet à 35 millions d'euros quand même. Est-ce que tu
0: peux nous en dire un petit peu plus Alors ce projet, c'est le projet Plantons un million d'arbres, et c'est même dix ans. C'est à peu près 100 000 plans par an. C'est le grand projet sur lequel on travaille en ce moment avec déjà plusieurs dizaines d'entreprises mécènes, avec des mécénats qui sont tout à fait intéressants et dans la veine de ce qu'on aime développer à la métropole, c'est-à-dire beaucoup de mécénats en nature et de compétences. Par exemple, une entreprise qui nous a proposé de se mettre en relation avec nos équipes techniques pour mettre au point un substrat une terre entre guillemets, qui soit totalement adaptée à nos besoins en termes de sol et à nos besoins en termes de plantation. Là, on se situe dans une vraie logique de R&D, de recherche et développement, entre nos services métropolitains, d'espaces verts, nos pôles territoriaux et une entreprise. Et ça, c'est un mécénat de compétences qui est extrêmement enrichissant pour les deux parties. Et à l'issue, ça se solde par des tonnages de ce substrat qui sont donnés à la métropole pour effectuer des plantations. Alors, on aura une première plantation pour vérifier que le substrat est bien adapté aux plantations qu'on souhaite réaliser. Et ensuite, on pourra engager des plantations avec ce substrat sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est un mécénat à la fois de compétence, puisqu'il y a des ingénieurs, des techniciens qui sont mobilisés du côté de l'entreprise, mais aussi de nature, puisque ça se solde par de la fourniture. Et on a des mécénats de compétences de la part d'entreprises, de paysagistes notamment, qui ont très envie de planter des parcelles et de les entretenir parfois sur quelques années. Et là aussi, dans des logiques un peu expérimentales, c'est-à-dire qu'elle travaille avec les services de la métropole pour étudier des logiques de plantation nouvelles ou des logiques d'entretien nouvelles, pour voir si elles peuvent être élargies sur le territoire de la métropole, puisque ce projet Plantons un million d'arbres, ça pourrait presque apparaître comme un slogan, mais derrière, c'est... Euh quasiment toutes les directions de la métropole qui sont mobilisées. Ça implique tout ce qu'on fait en termes de voirie, tout ce qu'on fait en termes de mobilité, tout ce qu'on va faire en termes d'immobilier et ce qu'on fait même en matière de climat. Et c'est dans une logique vraiment d'expérimentation et de recherche permanente. On invente notamment des systèmes qui nous permettent de suivre l'évolution de ce qui est planté sur le territoire à travers des moyens satellites extrêmement précis qui vous permettent de voir à un mètre près ce que vous vous avez planté comme arbre et donc elle est assez un an, deux ans, trois ans après pour pouvoir évaluer euh, la politique de plantation et améliorer si nécessaire pour euh, se situer vraiment dans des logiques euh, de long terme. Voilà, ce projet Plantons un million d'arbres fera l'objet également euh, d'une collecte en financement participatif qui sera lancée le 6 octobre prochain et qui aura euh, encore une fois pour objectif de, faire, euh, de rendre le citoyen acteur, donateur acteur euh, à travers l'adoption d'un arbre proche de lui. C'est-à-dire qu'on est en train d'identifier des parcelles sur le territoire de la métropole qui seront ouvertes aux dons. Et en tant que béglais, par exemple, vous pourrez... Euh Adopter votre arbre à côté de chez vous, à Bègle. Par exemple, il pourra s'agir d'un fruitier. Et notre objectif à travers ça, c'est aussi de faire passer euh, tout simplement euh, le sens de ce projet Plantons un million d'arbres. Les citoyens qui vont donner sur le projet vont être invités à la plantation, vont être invités à participer à des ateliers pour apprendre à planter, pour apprendre à tailler, pour mieux comprendre ce projet. On a même des mécènes en compétence qui ont décidé de donner du temps de leurs ingénieurs pour venir parler à ces donateurs et leur expliquer en quoi... La plantation d'un arbre va venir réduire les îlots de chaleur en ville. Donc on est encore et toujours dans cet objectif de responsabilisation aussi, où le mécénat nous sert à faire de la pédagogie sur les projets qui sont portés. Vous avez cité l'acquisition du gisant du XIIIe siècle pour le musée d'Aquitaine. Il y a eu des conférences, il y en aura encore pour les donateurs, pour que ce gisant euh, prenne sens, cette histoire du XIIIe siècle prenne sens aussi pour les donateurs. Donc on fait toujours en sorte euh, qu'à travers le mécénat, il y ait euh, une logique de sensibilisation euh, qui s'instaure entre le mécène et la collectivité. Pour mettre
1: en place une mission mécénat à l'échelle d'une collectivité, c'est quoi la première étape C'est
0: de faire un diagnostic territorial Comment tout ça naît finalement la première étape, je pense, c'est de faire un diagnostic territorial. En tout cas, c'est comme ça que j'ai euh, travaillé, de regarder l'existant. Euh, on arrive quand même rarement sur un territoire vierge. Euh, vous l'avez dit, en Nouvelle-Aquitaine, d'autant plus... Beaucoup de démarches de mécénat existantes, des mécènes. La nécessité vraiment de regarder déjà ce qui existe en dehors de la collectivité et puis aussi dans la collectivité. C'est assez rare d'arriver quelque part et euh, qu'il n'y ait jamais eu un partenariat de tisser euh, entre une entreprise et la collectivité. Parce que quand on ne sait pas le nommer mécénat, on l'appelle partenariat, mais souvent c'est du mécénat. Donc regarder l'existant, euh, regarder quelles sont les priorités en termes de politique publique pour pouvoir y adosser euh, le projet de mécénat. Regardez quoi ressemblent les entreprises qui sont sur ce territoire, quels sont les secteurs d'activité, comment elles se comportent, quelles sont les évolutions, est-ce qu'effectivement on est sur un territoire de grands groupes, de grandes entreprises, ou plutôt un territoire de TPE, PME Est-ce qu'il y aurait par exemple un grand projet de mécénat qui récemment aurait mobilisé beaucoup de financements Quand je suis arrivée, la Cité du Vin avait été inaugurée un an auparavant et elle avait mobilisé à peu près toute la capacité financière des grandes maisons de vin euh, alentour. Donc pour moi, il était évident que ces maisons de vin n'allaient pas être ma cible première, en tout cas sur les premières années, puisqu'elles avaient déjà été largement mobilisées. Donc ce diagnostic, il permet euh, d'écrire le projet, il permet d'aller convaincre les élus et de les engager à incarner aussi la démarche. Ça, c'est très important. Ça avait été déjà le cas à Reims, la démarche de mécénat, elle avait été incarnée par des élus d'ailleurs de différents bords, puisque je suis restée sur deux municipalités de couleurs différentes. Et elle est incarnée ici aussi à Bordeaux-Métropole. Et c'est très important, parce qu'il faut un portage pour cette démarche. Tout le travail qu'on peut faire, nous, de terrain, bien sûr, est, est essentiel. Mais l'incarnation politique de cette démarche de mécénat... Euh, elle apporte la reconnaissance aussi qu'attendent les entreprises, qu'attend le citoyen euh, de la part de l'exécutif. Elle apporte le remerciement euh, et euh, elle apporte aussi euh, la caution euh, de, de légitimité et de l'action. Alors, j'aimerais qu'on
1: parle plus spécifiquement euh, du mécénat populaire, puisque, bon, on l'a dit, euh, le, le mécénat de proximité concerne pas uniquement les entreprises, mais aussi les citoyens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de collectivités qui rechignent encore à solliciter les particuliers, notamment pour des raisons que tu as évoquées tout à l'heure. Le particulier qui euh, paye des impôts, vous, vous le faites. Vous l'avez fait notamment, vous avez invité les habitants à participer à une course annuelle, le 10 km des quais de Bordeaux, euh, dans le cadre de la campagne de souscription pour euh, le Pont-de-Pierre. Où est-ce qu'on en est actuellement en matière d'acculturation au mécénat populaire
0: alors là aussi, peut-être qu'on a des préjugés, et notamment chez les élus, mais qui peuvent s'entendre. Je peux entendre effectivement que ça n'est pas chose aisée que d'aller au devant du citoyen qui paie déjà ses impôts pour lui dire « vous pouvez, si vous voulez, contribuer à nos projets financièrement à travers le don euh, ». Maintenant, si on regarde les rares études qui sont parues sur le mécénat des collectivités territoriales, et notamment ce qu'en pense la population, c'est le cas d'une étude de l'AFF, l'Association Française des Fundraisers, qui date un tout petit peu maintenant, mais qui était complètement hallucinante, notamment pour moi qui étais déjà en poste en collectivité à l'époque. Quand j'ai lu que plus de 70% des gens qui étaient interrogés disaient qu'ils étaient favorables au fait de soutenir en mécénat une action de leur collectivité, de leur commune, de leur territoire, je n'y croyais pas moi-même. C'est-à-dire que j'ai été étonnée. Euh, de ce, cette forte popularité euh, finalement d'une chose qui en fait reste peu connue parce que si vous interrogez autour de vous euh, peu de gens euh, savent que les collectivités euh, peuvent faire du mécénat ou en collecte et ça nous montre à quel point, en fait, on a des grandes marges de manœuvre. Et peut-être que, tout simplement, il s'agit, encore une fois, avant tout, de changer notre propre vision des choses en interne pour pouvoir être actifs en la matière. On a aujourd'hui à peu près 2000 particuliers mécènes autour des projets de la métropole. La démarche de mécénat populaire, elle a été lancée il y a un peu moins de quatre ans, en fait, le financement participatif, le mécénat populaire tel qu'on le pratique nous à la métropole. Et il a son ancêtre, hein, il a son caius. Euh, Les fondations, la Fondation du patrimoine, depuis des dizaines d'années, lance des souscriptions publiques, la Fondation de France aussi. Elle touche les habitants et elle leur propose de devenir mécènes. Donc, le fait que les collectivités utilisent cet outil me paraît un outil d'avenir pour, justement, favoriser la participation citoyenne autrement. On voit que ces outils se développent de plus en plus, que les habitants, à travers les budgets participatifs notamment, sont très actifs. Aussi bien dans leur réponse aux appels à projets que dans les votes, qui sont nombreux pour beaucoup de, de collectivités territoriales. Donc c'est un, un nouvel outil de participation citoyenne qui me semble très intéressant de, de regarder. Et effectivement, on avait... Euh lors de la restauration du pont de pierre lancer cette, cette course qui nous permettait de démocratiser le don comment on peut rendre le don vraiment accessible à tous et comment on peut le populariser et on s'était dit bah, il y a cette course qui est très populaire à Bordeaux qui euh, en général regroupe 5000 coureurs euh, comment on pourrait faire en sorte euh, de faire courir tous ces gens pour la restauration du pont de pierre parce qu'en plus cette course elle passe sur le pont on a créé un lien avec l'association qui porte la, la course en question et on leur a proposé euh, que 1 euro par coureur soit reversé à la restauration du pont de pierre, ce qui a été le cas. Et euh, on est même allé plus loin, on leur a dit, voilà, on aimerait euh, sensibiliser les, les plus jeunes, vraiment les enfants, euh, à la logique de dons et à la conservation du patrimoine. Cette idée-là nous était venue parce que dans les multiples dons de particuliers qu'on a reçus pour le Pont-de-Pierre, on avait reçu un, un don avec un petit mot d'une maman qui disait « voilà, ce don en fait, vient de mon fils qui a quatre ans ». Et quand je lui ai lu le journal de la Métropole dans lequel il était écrit que le Pont-de-Pierre s'affaissait, qu'il fallait le restaurer parce que c'était important pour sa pérennité, il a dit « moi je veux donner mon argent de poche ». Il est monté, cherché dans sa tirelire, il a pris deux euros et puis en fait au final tout le monde dans la famille a donné. Et quand on a lu ça, on s'est dit mais en fait on a vraiment un, on a vraiment quelque chose à faire avec les enfants. Ils ont euh euh, ils ont cette veine citoyenne aussi, euh, cette veine de donateurs qu'il faut qu'on qu développe. On a proposé à l'association de faire une course pour les enfants, qui soit un aller-retour sur le pont de pierre. Pour les enfants, euh, la totalité du ticket d'entrée a été reversée euh, à la restauration du pont de pierre. Et euh, on leur a fait une petite visite euh, du pont et euh, voilà, on leur a expliqué les enjeux de sa restauration. Euh, donc ça, ça, ça a été un, un événement très important pour nous pour euh, populariser cette logique de mécénat. Et on a aussi un autre système qui est euh, un système de partenariat avec des entreprises qui ressemblent à du produit partage. Un partenariat qu'on a avec la TOC Cuivré, qui est une enseigne très connue à Bordeaux, qui vend des cannelés. Ils choisissent régulièrement, c'est au moins une fois par an, de soutenir un projet. Et autour de ce projet, ils réalisent une boîte à l'effigie du projet qu'ils souhaitent soutenir. La dernière en date, c'est pour le musée de la création Franche à Baigle. Cette boîte de cannelés à l'effigie du projet permet de reverser 1,50€ par boîte vendue et surtout sur la boîte, on explique la démarche, on explique au consommateur que grâce à son achat, il a euh, été mécène, enfin, il a contribué à euh, la restauration d'une sculpture du Musée de la Création Franche, à l'acquisition de dessins pour les archives, à la restauration d'Atlas Mercator de la bibliothèque. On touche des dizaines de milliers de personnes comme ça, à travers les produits partages qu'on a menés depuis 4 ans. On sait qu'on a déjà touché 130 000 personnes. Et dont des touristes aussi Tout à fait, dont des personnes qui ne sont pas sur le territoire. Parce que la Cuivrée, par exemple, a des magasins euh, ailleurs. Euh, elle a des magasins à Clermont-Ferrand, à Paris, euh, ailleurs en France. Donc euh, c'est un outil de communication extrêmement puissant. Et c'est un outil de démocratisation du don qui va vraiment dans le sens de notre logique, euh, qui est de dire tout le monde peut devenir mécène. Tout le monde a le droit de contribuer à un projet, et selon ses moyens, et s'il le souhaite. Voilà, c'est d'ouvrir cette démarche à tous. Alors Laura, comment fait-on pour suivre les actualités
1: de Bordeaux Métropole en matière de mécénat Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux
0: alors, en matière de mécénat pour Bordeaux Métropole, notre euh, outil principal, c'est la page euh, mécénat du site de Bordeaux Métropole. Euh, les réseaux sociaux de, de la métropole sont très utilisés pour euh, des messages euh, d'usage courant tels que la fermeture du pont Chaban ou d'autres euh, thématiques et d'autres événements très utiles aux citoyens, mais euh, on, on utilise assez peu du coup ces outils-là pour euh, communiquer sur le mécénat. Donc, euh, la page web et puis euh, euh, la newsletter de la mission Mécénat euh, à laquelle euh, on peut s'inscrire euh, à travers euh, la, la page web de Bordeaux Métropole.
1: Merci beaucoup Laura. Mais merci à vous. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission Dites-le-moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlenne philanthropio À philanthropio.com bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits